0: Mais sans plus tarder, maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, nous allons regarder le texte qui nous intéresse ce matin. Et il se trouve dans le chapitre 13. Donc si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Ou sinon, suivez avec moi ici sur l'écran. Et je lis dans la version Colombe. Il y avait dans l'église qui était à Antioche, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé... Pardon, Niger, Lucius de Cyrène, Manain, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Sol. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Sol pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Et les laisser repartir. Et on va s'arrêter à cette lecture, parce que la prochaine fois on traitera le reste du chapitre, mais on va se concentrer sur l'envoi de l'apôtre Paul. Et la première chose sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde, c'est sur le contexte de l'envoi, et c'est dans ce verset 1. Luc commence par décrire le contexte dans, laquelle, dans lequel l'apôtre Paul a été envoyé vers les nations. Et on voit qu'il y avait dans l'église qui est à Antioche des prophètes et des docteurs. Et il fait une citation de cinq personnes ici. Ce veut dire que moi j'ai parlé de l'envoi de Paul parce que Paul sera le personnage principal à partir du chapitre 13. Jusque-là, c'est Pierre qui avait été mis en avant et Luc a fait le choix de mettre l'apôtre Paul. Il y avait bien d'autres missionnaires dans l'Église, mais l'apôtre Paul a un rôle clé et c'est lui qui va mettre en avant. Donc à partir du chapitre 13, il va changer de nom. Il s'appelait Saul parce qu'il était au milieu des Juifs. C'était son prénom juif. Mais Paul Paulus, ce sera son prénom vis-à-vis -vis des païens. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il va changer de nom. Il n'y a rien de particulier, simplement que ce sera le nom grec ou en tout cas latin, ce qu'on va lui attribuer. Et c'est pour ça que là on voit encore Sol, mais à partir du moment où Paul prend les rênes, on va parler de Paul. D'accord C'est clair pour tout le monde <rire> oui. Alors, Paul, on voit ici qu'il n'était pas isolé au moment de son appel. Il n'était pas sagement assis sur le fauteuil confortable d'une église à consommer des messages ou des études bibliques sur YouTube. Ça aurait été compliqué d'ailleurs, mais <rire> non, on voit qu'il était les doigts dans le cambouis et il était entouré d'une équipe qualifiée qui conduisait l'église d'Antioche. Alors, vous trouvez pas ici le terme d'anciens? donc c'est un qualificatif qu'on donne aux responsables pastoraux, à ceux qui dirigent spirituellement l'Église, mais pourtant il s'agit bien ici probablement des anciens de l'Église. Parmi ces anciens, certains avaient des qualifications, des dons. Et là, on peut même parler de dons hommes. Dieu avait donné dans ces gens des prophètes et des... Docteur. Et donc on va un petit peu s'attarder sur le prophète, c'est ce qui va nous prendre le plus de temps maintenant, parce que c'est pas si clair que ça aujourd'hui quand on parle de prophète. Est-ce qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui Oui ou non Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui Si vous venez de certaines églises, ils vont vous dire oui, j'en connais. Et même dans notre salle, il y a des gens qui ont subi ça. Hein, qui ont subi des prophéties, parfois qui se sont même réalisées, et puis après coup, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas l'Évangile. Et puis d'autres, ils vont dire « Non, il n'y a absolument plus de prophètes » et ils vont donner des arguments bibliques. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de reprendre l'Écriture et de se poser en disant « Ok, s'il y en a, pourquoi ?» Et s'il n'y en a pas, pourquoi aussi D'accord Je vais essayer de, de faire un petit dialogue. Donc, je vous invite avec moi. C'est pas simple, c'est un sujet compliqué. Il y a beaucoup de données. Il faut rassembler tout ça, trier, essayer d'être cohérent. Et moi, j'ai en plus la difficulté de coller à notre confession de foi. Donc, je vais pas sortir des clous, rassurez-vous, mais je vais faire des petites galipettes pour aller voir pourquoi on pense ça. D'accord Alors, déjà... Vous avez remarqué que le premier nom, je sais pas si vous faites une liste, vous dites, il y a les grands et les petits. Et puis juste derrière, vous citez. Alors, il y a... Euh on va dire euh, les les les, euh, les grands en âge, les ados, je vais pas, je vais citer Isaline, Lénie, et puis à la fin de la liste, je vais mettre les petits, je vais mettre Lycia. Hein. Si je cite ma famille, je dis ah, les grands et les petits, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on pourrait être tenté d'aller dans cette direction, et à mon avis elle n'est pas si fausse que ça. C'est-à-dire que les premiers de la liste, ça pouvait être des prophètes, et les derniers de la liste, des docteurs. Vous allez voir que ça tient la route en fait. Mais en fait, il me semble que c'est plus large que ça. C'est-à-dire que oui, dans la liste, il y avait des prophètes et des docteurs, mais on ne dit pas ce que sont les autres. Pas, pas forcément. En tout cas, Luc choisit de mettre l'accent ici sur deux ministères qui vont être clés pour le démarrage de l'Église. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il veut montrer que dans l'Église, au tout démarrage de l'Église qui va vers les nations, il y avait deux postes clés, des docteurs et des prophètes, d'accord Et ça, c'était vraiment la chose sur laquelle il veut attirer notre attention, parce qu'il y avait plein d'autres dons dans l'Église, ok Mais cela, pour l'implantation d'Église, pour le démarrage d'une Église, c'est essentiel. Et on va poursuivre, du coup, dans cette direction. Premier nom sur la liste, Barnabas. Barnabas, on sait que au chapitre 4, Barnabas, donc il y avait des prophètes, Barnabas était surnommé par les apôtres alors que son prénom c'était Joseph, c'est un prénom juif au départ. Et il l'appelait Barnabas qui signifie fils d'exhortation, c'est ce que la Bible dit, hein, donc on a carrément la traduction et on sait qu'il était lévite originaire de Chibre. mes amis, dans la Bible on ne donne jamais un prénom par hasard. Son prénom, comme il lui a été attribué une fois qu'il était converti et une fois qu'il était dans l'église, vous avez remarqué que ce sont les apôtres qui l'ont surnommé comme ça. Donc ce qui veut dire qu'ils ont observé le personnage et lui ont dit « Ok, il y avait peut-être beaucoup de Joseph à l'époque hein, ». C'était un prénom assez commun. Et donc ils se sont dit « Ok, pour le différencier des autres, on va regarder son caractère et on va lui attribuer un prénom qui va dans, ce, dans cette direction. Et chaque prénom avait une définition. Barnabas, ça voulait dire fils d'exhortation. Le mot exhortation, vous savez ce que c'est en grec Allez les érudits. Paraclésis. Ça vous fait penser à quoi Paraclésis. Paraclétos. Paraclétos, c'est le... Saint-Esprit, c'est le consolateur, l'avocat, le défenseur. Et donc, le mot qui est ici, paraclésis, il est traduit ailleurs par consolation, exhortation, assistance, encouragement. Donc vous voyez, ce sont des qualificatifs qui qui faisait le don de Barnabas. Cet homme-là était doué, ça lui collait à la peau, aussi bien qu'ils lui ont donné ce prénom-là. « T'es vraiment un fils d'exhortation, t'es un encourageur Barnabas. » Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Ce qui est assez amusant, c'est de voir comment l'apôtre Paul, qui a probablement été influencé en regardant, ce, ce Barnabas à l'œuvre. Il a probablement été influencé ou alors ça n'a absolument rien à voir, j'en sais rien mais regardez la définition que l'apôtre Paul bien des années plus tard va donner de celui qui prophétise dans l'Église et regardez 1 Corinthiens 14 verset 3 « Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes les édifie les exhorte les console. » Voilà, avec du recul comment l'apôtre Paul décrit un prophète dans le Nouveau Testament. Alors attention, il n'y a pas que cette définition, mais ici c'est l'activité normative d'un prophète. Eh bien mes amis, c'est probablement ce que faisait Barnabas. Il était cet encourageur, cet homme qui allait édifier. Il connaissait les Écritures, c'était un lévite. Il connaissait la Bible, hein il connaissait la Torah et il savait très bien l'appliquer et donc il va jouer ce rôle-là en connaissant les Écritures, en ayant reconnu Jésus comme le Messie, il va pouvoir édifier cette Église-là, consoler, exhorter, reprendre, corriger et ça va être vraiment le rôle qu'il va jouer dans l'Église. Et je l'ai dit, ici c'est l'activité normative, mais comme on touche au au sujet de la prophétie, si vous y lisez le livre des actes et vous l'avez lu avec moi depuis le début, vous avez vu, on est tombé sur des passages, on s'est dit « mince, qu'est-ce qu'on fait de ça hein ?» Un peu la patate chaude qu'on n'aime pas trop gérer, qu'on va donner à un autre pasteur. « Tiens, tu veux pas aborder la question de la prophétie ?» <rire> Regardez ce qu'on a déjà vu, acte 11, on voit Agabus en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux du nom d'Agabus, donc on parle bien des prophètes ici, l'un d'eux du nom d'Agabus se leva et déclara par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière et elle eut lieu sous Claude. Et là on se dit, oh, euh, c'est pas de l'exhortation, c'est pas de la consolation, on est dans... Euh, L'avenir là, c'est une révélation de l'avenir. Donc c'est ce que vous verriez la plupart du temps quand on définit un prophète dans notre monde. Voilà, c'est quelqu'un qui a un pouvoir médiuménique, qui devine ce qui va se passer dans l'avenir. Et on l'a pas qu'une fois, on l'a une autre fois, acte 21, toujours le même, Agabus, au verset 10 du chapitre 21. « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus, toujours le même, descendit de la Judée et vint chez nous. » Il prit la ceinture de Paul et se lit à les pieds et les mains et dit Voici ce que déclare le Saint Esprit, l'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem, et ils le livreront entre les mains des païens. Et on voit ici deux activités finalement, qui vont, pas à l'encontre, mais qui sont soit complémentaires du ministère prophétique, soit qui sont différentes. Hein et puis, alors, si on va dans acte 16, parce que là, euh, ça ne va pas être écrit comme ça, mais regardez bien le ministère de Timothée. Timothée va rencontrer à Listre l'apôtre Paul et il va le prendre dans son équipe. Il va recevoir un appel à un moment donné et il va le suivre. Vous vous souvenez de cet épisode Et on voit dans 1 Timothée 4, regardez ce que dit Paul, donc c'est Paul qui dit ça, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Et là, l'apôtre Paul était probablement présent à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est probablement en acte 16 que ça se passe. Et vous savez quoi J'ai fait le tour de tous les cas de prophétie un peu extraordinaire du livre des actes. Trois cas. Que mentionne Luc Peut-être qu'il y en a eu d'autres. En tout cas, ce sont les trois seuls évidents que l'on voit de cas de, de choses qu'on ne peut pas deviner à l'avance. Sur 35 ans, mes amis, allez, calculer, prenez vos calculettes, ça fait une révélation toutes les, toutes les 11 ans et demi. Ça fait pas bezef, hein Ça veut dire que là, si je devais avoir une révélation pour vous, mes amis, il faudra attendre encore 7 ans et demi, 8 ans et demi ça ferait long, hein Ça ferait long. En fait, on peut dire que c'était exceptionnel. Et on l'a dit, le livre des actes n'est pas normatif. Le livre des actes est descriptif, pas prescriptif. Ce n'est pas un livre à prendre en disant wow, « Waouh, ça c'est pour moi !» Parce que si vous voulez vraiment appliquer le livre des actes, vous allez être vraiment embêté. Le premier mensonge que tu fais, boum, foudroyé comme Ananias et Saphira tu veux vivre le livre des actes allons-y c'est ce qui va se passer et il n'y a pas que ça est-ce qu'on est appelé à revivre la Pentecôte voir des langues sous forme de feu des, des flamèches il dit que c'est des flamèches, il savait pas comment décrire ça il n'avait jamais vu ça de sa vie est-ce qu'on va revivre la Pentecôte comme c'était le cas ben non <rire> on n'est pas juif déjà on n'attendait pas le Saint-Esprit de la même manière, parce que Jésus va l'envoyer, il y a une inauguration qui se passe. Donc vous voyez, dans le livre des actes, c'est vraiment particulier. On est à un moment, à un tournant exceptionnel, et on n'a pas tout. On n'a que certains éléments que Luc nous projette, et c'est ce qu'on voit depuis le début en fait. Et donc vous voyez, on ne peut pas prendre ces trois cas isolés, qui sont relativement exceptionnels, qui existent, on ne les nie pas, mais ce n'est pas ça la norme. Regardez ce que dit Paul aux Corinthiens qui, eux, étaient friands des choses naturelles, qui aimaient entendre oh, « Dieu a quelque chose pour moi ce matin. » Regardez ce que Paul dit. 2 Corinthiens 5, verset... Ah, je l'ai pas mis ici. 2 Corinthiens 5, verset 7. « Car... » Mais si, je l'ai mis. Je l'ai mis, mais je l'ai zappé. Il est... Est-ce qu'il est après Eh non, je ne l'ai pas mis. C'est dingue. Il a sauté. Bon... Prenez vos Bibles, 2 Corinthiens 5, verset 7. Voilà ce que dit Paul. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ça c'est basique, mais c'est surtout normatif. Le chrétien est appelé à marcher par la foi et non par la vue. Sinon, c'est pas la foi. Si tu dois savoir tout ce que tu dois faire dans ta journée, mon ami, tu marches plus par la foi. Là, tu dois faire confiance à Dieu justement parce que tu ne vois pas. Et on l'a entendu à l'IBG, le prédicateur qui a prêché, vous euh, vous rappelez, à l enfin, euh, au début de l'année, il a bien pris ce cas-là. En fait, on voit l'apôtre Paul pendant des semaines, il a marché à pied des milliers de kilomètres. Il n'avait aucune indication. Il arrive dans une ville, bam, il se prend un mur. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on est bloqué, on peut pas rentrer là. On va choisir une autre ville. Alors, on va dans une autre direction. Et qu'est-ce qu'il fait? Boum, deuxième mur. Ah, là, c'est compliqué. Quand même, euh, j'ai une équipe avec moi, euh, je vais passer pour un guignol. Et c'est là où Dieu intervient. voyez? Mais la plupart du temps, il savait pas. Il ne savait pas. Donc, c'est une intervention totalement souveraine de Dieu. Elle vient d'en haut, exactement comme la Pentecôte. Ils étaient pas en train de demander à Jésus d'envoyer l'Esprit. Ils ne savaient pas quand il allait arriver. Ils s'y attendaient. Mais ils n'étaient pas en train de prier. Et le Saint-Esprit, de manière souveraine, a fait descendre l'Esprit sur ses disciples d'une manière spectaculaire. Mais c'est ça qui s'est passé. Et donc, on voit ces textes ici qui sont normatifs. Vous avez Jean 20, 29, c'est Jésus qui est devant les doutes de Thomas, qui veut toucher, il me dit « mais moi je, veux, je crois que ce que je vois ». Ok, ben viens toucher. Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite après Jean 20, 29 « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc mes amis, si vous n'avez jamais vu de miracle, si vous n'avez jamais assisté à quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas un manque c'est presque une grâce j'allais vous dire parce que si vous voyez un miracle quelque chose que le Seigneur vous demande de faire et que vous ne le faites pas vous êtes d'autant plus responsable et regardez les pharisiens comme Jésus les a absolument euh, condamnés parce qu'ils ont vu les miracles ils ont été observateurs des miracles et qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces miracles Eh bien ils ont dit ça vient du diable c'est Belzébul qui fait ces choses là et Jésus leur dit, mais mes amis, il ne vous sera donné aucun autre miracle. J'en ferai pas d'autre. Parce que vous êtes des incrédules. Vous n'aurez pas d'autre signe que celui du prophète Jonas. Jonas est mort et ressuscité. On pourrait dire ça comme ça. Trois jours dans le vent du poisson. Mais c'est surtout que je, le prophète Jonas, il a prêché l'évangile. Enfin, c'était pas vraiment l'évangile. Mais il a prêché la délivrance des névites. Repentez-vous et vous aurez la vie sauve. Ça, c'est le message. Il n'y a pas de miracle. Aucun miracle à Ninive et ils sont tous repentis. Vous voyez? Donc c'est pas parce qu'on voit pas que justement Dieu n'est pas à l'œuvre. Bien au contraire. Bien au contraire. Ne voyez pas ça comme une faiblesse en disant, ben bah, moi j'ai rien à dire, j'ai pas vu de choses. Non, 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 non. Toi justement, toi tu crois parce que tu n'as pas vu, ben bah, mon ami ta foi elle est encore plus grande. Parce que ton Dieu il est encore plus grand que ce que tu vois. Donc. Waouh. Il y a du matos là. Hein Donc ici j'entends vos questions. Mais alors Franck, tu es en train de dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de prophètes Ah, alors ma réponse c'est simple, c'est oui et non. Oh mince, ça me dérange. En fait ça dépend de la définition que vous allez donner aux prophètes dans le sens fort, c'est-à-dire qu'un prophète est un homme ou une femme qui délivre un message 100% inspiré par Dieu, eh bien, dans ce cas précis, non, il n'y a plus de prophète aujourd'hui. Pourquoi Parce que le canon de la Bible, la révélation, a été close. Une fois pour toutes. Relisez Jude, verset 3, il n'y a qu'un chapitre, donc Jude 3, regardez Jude 3, et il a transmis au sein une fois pour toutes la foi. Et cette foi-là, c'est la doctrine, c'est la parole de Dieu, elle a été une fois pour toutes établie. De même qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Pourquoi Parce que, au sens fort, hein, je parle, au sens fort, comme l'apôtre Paul le décrit en 2 Corinthiens 12, verset 12, quelqu'un qui a vu le Christ ressuscité, quelqu'un qui a une patience à toute épreuve et qui fait des prodiges et des miracles. Là, ça, c'est un vrai prophète, un, un vrai apôtre, pardon. Mais aujourd'hui, à part les 12 moins un plus un. <rire> Les douze apôtres, je ne les mentionne pas, mais le moins un, vous savez qui c'est Judas, le plus un, probablement Paul. Paul est donc, à part eux, qui avait l'autorité d'un apôtre Seuls, eux ont écrit d'ailleurs. Bon, Luc, lui, c'est un historien, donc il a récupéré, il n'était pas apôtre, mais il a récupéré les données, et il a cité l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. C'était leur secrétaire, quelque part. Donc vous voyez que, on a vraiment des gens qui sont sélectionnés, il n'y en a pas 500, il y en a un nombre limité. Et pourquoi alors je dis, ça c'est un autre argument, pourquoi je dis qu'il n'y a plus d'apôtres ben Simplement quand l'apôtre Paul regarde l'Église et qu'il arrive un petit peu à la fin, dans Ephésiens, donc une épître normative, regardez ce qu'il dit sur les apôtres. J'ai plus la main, voilà, pardon, là. « Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » En fait, l'Église a été édifiée, okay. elle a été construite. Ici, c'est un passé. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une sorte de fondation. Donc, vous imaginez ici les fondations d'une maison il y a eu les prophètes, les prophètes c'est quoi C'est probablement les prophètes de l'Ancien Testament. Ensuite il y a eu Jésus qui est venu, et lui c'était la pierre angulaire, donc celui qui se met au milieu, sur lequel tout le monde s'aligne, et ensuite on a eu les apôtres. Donc vous voyez, le fondement il est là. Apôtres dans le Nouveau Testament, il y a eu Jésus sur lequel tout le monde s'est aligné, il a, il est, il a amené et entériner la nouvelle alliance, et on s'est aligné aussi avec les prophètes, ce qui fait que aujourd'hui on n'a plus besoin de reposer ce fondement. Si on dit qu'il y a toujours des apôtres, il faudrait qu'on casse une partie du Nouveau Testament, ou qu'on rajoute quelque part une partie à cette fondation. Si on pense qu'il y a des prophètes aujourd'hui qui vont rajouter un message ou des apôtres, alors on, on, on rallonge la maison, vous voyez. Or, là, on n'est plus de le, dans le « vous avez été ». C'est-à-dire que c'est vous qui êtes en train de construire. Et vous voyez, là, on peut plus dire que, du coup, il y a des apôtres et des prophètes, parce que ce serait vraiment catastrophique pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que depuis 2000 ans, les églises, elles s'adaptent à leur temps, mais elles ont toujours les mêmes fondations. Et il faudrait surtout pas les changer. Parce que si on change ces fondations, mes amis, on casse la baraque. Tout s'effondre. La cabane s'écroule. Vous voyez Donc, absolument maintenir ce terme là. Donc là c'est le sens fort du terme. Maintenant si on considère le sens de prophète dans le sens faible, c'est à dire que euh, c'est un porte-parole, Eh bien mes amis nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous des porte-parole, nous sommes des ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur, un réconciliateur C'est un porte-parole, c'est le texte que j'ai cité la semaine dernière qui disait « Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu ». Ça c'est un message que je vous adresse, mais que vous tous en tant que croyants, vous pouvez aussi adresser à vos amis, à ceux qui vous entourent, à vos collègues de travail, parce que quelque part nous sommes tous prophète. Et c'est pour ça que vous voyez l'apôtre Paul, il cherchait le don des langues chez les Corinthiens, et lui, il dit « Mais moi, je voudrais que tous prophétisent voyez !» Vous voyez Dans ce sens que tout le monde parle de Jésus. Mais oui, c'est évident. Donc, quelque part, on est tous prophètes, mais, mais, effectivement, il y a aussi quand même un don. Un don, et on voit qu'il y a des gens qui sont plus doués, des consolateurs, des, des gens qui vont édifier, consoler. Oui, il y a aussi des gens qui sont doués pour ça. Et donc, L'apôtre Paul l'a clairement compris et regardez comment il va définir Romains 12, l'épître la plus normative du Nouveau Testament. Regardez ce que Paul dit dans Romains 12. Il va citer différents dons et il parle de la prophétie. Mais regardez ce qu'il dit par rapport à la prophétie. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc c'est-à-dire qu'on est tous prophètes, mais qu'il y en a qui ont un don pour ça. OK? Un don de tchatch, un don de consolation. Vous voyez, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils ont de particulier ?« Selon la grâce qui nous est accordée, si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. »« Analogia » en grec. Ça a donné « en analogie de la foi ». Qu'est-ce que ça veut dire bah Déjà, le mot « foi », ici, il faut le définir, parce qu'on dit « attends, en accord avec la foi, est-ce que c'est la confiance en Dieu ?» Non ici c'est exactement comme dans Jude 3 il s'agit du contenu biblique de la, du contenu théologique en fait, notre foi qui nous est commune mes amis c'est ça on a les mêmes fondations le même évangile, le même esprit la même écriture et c'est ça dont il s'agit ici, je vous fais la lecture ici de Brad Dixon parce que j'ai la même vision Brad Dixon c'est un commentateur de Romain, prof à l'IBG voilà ce qu'il dit je bois un petit coup la seule lecture satisfaisante du mot « foi » dans ce contexte est celle qui souligne le contenu de la foi chrétienne, le message apostolique donné une fois pour toutes. Autrement dit, cette exhortation nous met en garde contre un piège inhérent à la prophétie, celui de dévier, consciemment ou inconsciemment, de la parole de Dieu, le danger de prendre notre parole pour sa parole. Et voyez ici que Paul y limite clairement le ministère prophétique Actuel a un don pour exhorter, encourager, consoler, corriger selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en s'alignant sur le contenu 100% inspiré de la Bible, et c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, C'est pas que le Nouveau Testament, voyez Donc tout est là mes amis, tout est là, et un prophète qui vous dirait quelque chose qui n'est pas dans l'écriture, qui n'est pas normatif, qui reprendrait même les évangiles ou un bout dans le livre des actes. Mais nous, on doit vivre ce qu'Agabus ce qu a fait. OK, pourquoi pas On va regarder ce que dit le reste du Nouveau Testament. Et là, vous pouvez prendre tous les textes que j'ai cités, parce que du coup, OK, ben maintenant, le canon est clos. On n'a plus besoin de révélation. On n'a plus besoin de révélation. Et mais, mes amis, on a même un avertissement très très solennel et honnêtement quand je l'ai relu, je me dis "Pur et toi tu prêches là il y a des gens derrière YouTube qui seront peut-être à des milliers de kilomètres, je vais orienter quelque part mais moi j'ai j'ai des frissons dans le dos. J'ai des frissons dans le dos parce que je me dis waouh ce que je dis là ça a du poids pour des gens. Regardez ce que dit Jean je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Il est en train de parler du livre de la révélation. L'Apocalypse, ça veut dire la révélation. Ce dernier livre, c'est le livre chapeau, celui qui va couvrir l'ensemble de la révélation. C'est la conclusion. On commence dans un jardin, on finit dans un jardin. Et ça, c'est la fin, en fait. Regardez la suite. Il dit « Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. » Mes amis, lisez « Apocalypse », ça va vous faire flipper. Hein Ensuite, « Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Ouh Mes amis, il y a certains qui devraient vraiment lire ce verset avant de dire Dieu dit, hein « Dieu m'a dit ». Vous imaginez si je commence à défendre un péché parce que je pêche et que j'ai envie bien sûr de le justifier, on sait tous faire ça, hein. on est des champions du monde, mais que tu l'enseignes. Qu'est-ce qu'il dit là Tu retranches les paroles de mon livre, t'as enlevé, t'as mis du blanco sur certains versets, t'as arraché des pages parce que ça te plaît pas Ah, et eh bien moi aussi je vais retrancher. Ou alors si t'en as ajouté, ah oh, Dieu m'a dit, ouais vraiment c'est... Alors là, mon gars, si tu as entendu la voix de Dieu, ok, ça arrive une fois sur 100 millions. Si c'est le cas, tu as intérêt à dire ce qu'il t'a dit. Hein Parce que sinon, voilà ce qui va se passer pour toi. Dans l'Ancien Testament, c'était encore beaucoup plus radical, mais moins éternel. Hein vous vous souvenez de ce qu'on faisait aux faux prophètes Des gens qui prophétisaient, peut-être même avec des bonnes intentions. Ça se réalise pas Qu'est-ce qu'on faisait on jouait pas au ballon avec eux, on leur jetait des cailloux jusqu'à ce qu'ils meurent. Hein. C'était la lapidation, mes amis. C'était ça ce qu'on faisait avec des faux prophètes. Alors dans le Nouveau Testament, c'est la grâce, mais honnêtement, je préfère encore la lapidation que ce qui va attendre ceux qui ont sorti des inepties, parce que c'est ça qui les attend. C'est ça qui les attend. C'est terrible, terrible. Donc si vous prenez ou si vous avez l'habitude de dire « Dieu m'a dit, mes amis, mais enlevez ce vocabulaire de votre bouche, s'il vous plaît, de grâce ». De grâce. La Bible dit que, et tu cites la Bible, ok. Mais Dieu m'a dit, ouf, ouf. Bah ça après c'est toi, hein. tu, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais moi je me dis prêtre. Bon, on a passé beaucoup de temps. Vous avez vu, c'est un sujet complexe, mais il fallait qu'on pose les bases à un moment donné. Et donc voilà les bases de la prophétie. Dans cette église d'envoi de l'apôtre Paul, il y avait aussi des docteurs. Et donc si on reprend la liste, vous avez, vous, vous rappelez, au début, le premier c'était Paul, euh, Barnabas, pardon, Barnabas, et le dernier de la liste, vous vous souvenez Seul seul. Donc, il y avait des prophètes, Barnabas, on a démontré que c'était un prophète, et Seul, si on est logique, eh bien, c'est un docteur. Regardez ce que dit euh, l'apôtre Pierre, qui lui connaissait quand même bien la, la Bible. Hein, il était juif, il allait à la synagogue, il connaissait beaucoup de versets par cœur parce qu'ils apprenaient les psaumes en chantant. Et il les récitait. Donc, il avait quand même une bonne connaissance. Regardez ce qu'il dit de l'apôtre Paul. « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. » Alors, on a dit hein, que c'est le même, hein, Saul ou Paul. « Notre aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ses sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures. » pour leur propre perdition. Quand il y a des passages difficiles, mon ami, adresse-toi à des docteurs, parce qu'ils vont pouvoir t'éclairer, t'expliquer les Écritures. Et ça, c'est notre rôle, nous, les pasteurs. On est des enseignants. C'est la définition même. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là j'explique les écritures pour que vous puissiez mieux les comprendre et mieux les appliquer ça c'est vraiment le rôle d'un docteur c'est pas simplement intellectuel regardez bien l'apôtre Paul il fait une grosse explication théologique la plupart du temps dans ses, dans ses lettres Ephésiens c'est les trois premiers chapitres mais les trois derniers c'est sur l'application comment vous devez vivre ça dans la famille, au travail et il est très concret Romain c'est un petit peu surdéveloppé parce qu'il devait contrer certaines théologies des gens qui remettaient en cause le salut euh, la justification par la foi. Donc il va, il va prendre le temps de développer cette théologie-là. Ça prend 11 chapitres. Et à partir du 12e, là, on commence à appliquer jusqu'au chapitre 16. Donc vous voyez, il y a toujours une partie applicative. On décrit c'est l'indicatif et ensuite c'est les impératifs. Mais c'est vraiment fondamental. C'est le rôle d'un enseignant. C'est ce que j'ai fait ici et vous allez voir, on va appliquer tout à l'heure. Donc là, on regarde ce que les Écritures disent, on s'en nourrit et ensuite on essaye de voir comment on peut les appliquer pour nous aujourd'hui. Donc vous voyez, Paul, euh, Paul était reconnu comme étant un docteur par les apôtres eux-mêmes. Et donc... Euh, Là, j'ai pas besoin de développer. Tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, ce ministère est toujours valable. Ce qui m'intéresse là, c'est on va s'attarder juste quelques instants sur le profil sociologique des responsables de l'Église d'Antioche. Le premier, c'est Barnabas. On l'a dit, il est juif, hein, mais euh, il était lévite. Donc lui, il était versé dans les dans les Écritures, dans la Torah de de l'époque, et donc il avait ce profil de prophète. Il avait une grande expérience de la communauté en tant que prêtre, et donc il va être sensible à la culture et à la population juive. Et d'ailleurs, avec Paul, même s'ils sont pas envoyés dans cette direction, qu'est-ce qu'il va faire À chaque fois, ils vont commencer là, parce que c'est naturel. Parce que c'est naturel et qu'il connaît vraiment bien la communauté juive. Ensuite, on a Siméon. Alors lui, Siméon, ça vient aussi d'un terme... Euh, juif, donc c'est un prénom d'origine juive, et il est traduit par « souméon », donc euh, ça c'est en grec, et parfois on a « Simon », deux fois seulement il est traduit par « Simon », mais « Simon <rire> », comme « Simon-Pierre », c'est un autre mot, en fait, et donc c'est « Simon », et là c'est traduit 75 fois, donc vous voyez, c'est pas le même. Pourquoi il est appelé le « Niger », appelé « Niger » ou « Niger », comme vous voulez Ça veut dire « le noir ». Dans certaines traductions, vous avez directement « le noir ». Alors, c'était un indicatif, probablement pour le distinguer de tous les autres Simon qu'il y avait, hein, Simon Pierre n'était pas le seul, il y en avait beaucoup d'autres qui s'appelaient aussi comme ça. Et donc pour le distinguer, eh bien ils l'ont appelé comme ça. C'était pas un don, on est d'accord, la couleur n'est pas un don, mais c'était une caractéristique qui permettait, au milieu des apôtres et dans les, dans cette église là Antioche, de le différencier des autres, et donc probablement qu'il était d'origine africaine. Okay, donc le noir, probablement en rapport avec la couleur de sa peau. Ensuite, on trouve Lucius de Sirène. Là, c'est un nom latin, donc on voit qu'il est plus juif. Est-ce qu'ils lui ont donné un nouveau nom Le texte ne le dit pas, mais en tout cas, on sait qu'il était de Sirène. Et donc, probablement d'origine païenne, même si ce n'est pas... Euh nécessaire obligatoire en tout cas la sirène c'est la libye donc vous voyez qu'on n'est plus en territoire palestinien ici la, la, israël on est vraiment plus loin euh, en libye on a également un autre d'une autre classe mana 1 et lui il avait été élevé avec hérode le tétrarque et donc là on est dans le niveau social élevé haute classe sociale et donc on voit alors ici bien sûr 1, c'est probablement un païen Hein, on ne sait pas s'il était romain ou grec. En tout cas, il a été élevé avec des romains, et donc d'une certaine culture. Et moi, je me suis dit, attendez, ah il attendez, on a pas fini, parce que bien sûr, il y a le dernier, Sol, mais là, on le connaît un petit peu mieux. Alors, lui, il n'y avait pas plus juif que Paul. Hein. Hébreu, né d'hébreu, hein, vous vous souvenez, de la tribu de Benjamin, <rire> pharisien. <rire> là, le pédigré, le CV de l'apôtre Paul... <rire> C'était vraiment euh, israélite à fond la caisse, et donc ex-antichrétien, on peut le dire, parce qu'il a persécuté des chrétiens à mort, et donc c'était une des caractéristiques de l'apôtre Paul. Lorsqu'on fait le bilan ici, on constate que le staff de l'église d'Antioche eh avait un large éventail darrière plan socio culturel Et lorsqu'on vient de culture et de niveau social si différents, ça amène une grande richesse dans les échanges et les perspectives, parce qu'on n'a pas le même regard sur certaines choses, mais ça peut aussi amener parfois quelques tensions et on en verra, dans pas longtemps ça va arriver. Mais ici je trouve que c'est la grande richesse de cette équipe missionnaire, il y a vraiment des talents, des dons différents, avec des cultures différentes, et là c'est l'image de l'Église. C'est une belle représentation. L'Église d'Antioche est une belle représentation de l'organisme euh, de l'Église qui n'est pas un organisme uniforme et monoculturel. Même si c'était le cas au départ, l'objectif c'est d'atteindre toutes les nations et après c'est de vivre l'unité dans la diversité malgré l'adversité. Tu la refais <rire> L'objectif de l'Église c'est de vivre l'unité dans la diversité malgré l'adversité. Je vais, la, je vais la tweeter celle-là. Allez, on passe au point 2, ça allait beaucoup plus vite maintenant. La source de l'envoi. On a regardé le contexte de l'envoi, on va regarder la source de l'envoi. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur, pardon, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Là encore, on voit que les anciens n'étaient pas oisifs lorsque Dieu appelait Paul et Barnabas. Ils étaient en train de célébrer le culte du Seigneur en communauté et visiblement ils s'étaient tous abstenus de nourriture, ils jeûnaient. Alors le jeûne, mes amis, c'est pas commandé dans le Nouveau Testament, mais c'est constaté à maintes reprises dans le Nouveau Testament. C'était des juifs pieux, c'est une manifestation de notre piété, mais c'est pas commandé. Et je pense que c'est sage, finalement. Parce que certains d'entre nous diraient, diraient « Mais moi, je peux pas mettre en, en pratique ce commandement, je suis diabétique. Si j'ai pas de sucre, je meurs. » En gros, euh, ça serait délicat, vous voyez. Eh bien, Dieu ne le donne pas ici. Et il y a bien d'autres pathologies qui nous empêchent de le faire. Mais en tout cas, c'est pas parce que c'est pas commandé que c'est pas une bonne chose. Okay en général, quand les chrétiens jeûnaient, c'est parce qu'il voulait soit prendre un temps pour se consacrer à Dieu, soit parce qu'il voulait se recentrer sur Jésus. Hein. Notre vie est faite à, à un moment donné, on a des multiples activités, et on, on veut se recentrer sur l'essentiel. Et donc on dit, OK, je ne vais pas manger, je vais juste me concentrer sur Jésus. Et donc, on se prive d'un repas et là, on fait que ça. On va prier, on va lire l'Écriture et on va se positionner vis-à-vis -vis de Dieu. Et parfois, c'était aussi un jeûne quand on cherchait de la sagesse, quand on avait une situation particulière et on ne sait pas où aller et comment faire. Quand l'apôtre Paul a reçu cette vision, probablement qu'il avait jeûné. Vous voyez, parce que qu'on ben, ne sait pas quoi faire, on est démuni dans certaines situations, et donc on, on cherche la face de Dieu, on, on veut vraiment qu'il nous donne cette sagesse. Et puis, ben, à un moment donné, quand on a des si belles intentions, mes amis, qu'on en fait un sujet de priorité, qu'on jeûne pour cela, donc on le manifeste par le jeûne, hein, ça c'est la manifestation de la priorité, eh bien Dieu, il va nous donner une réponse. Alors ici, elle est un peu surprenante, vous trouvez pas Le Saint-Esprit dit. <rire> vous savez comment C'est pas écrit, hein Mais c'est pas, pas le, les seuls textes, on l'a déjà vu, souvenez-vous. Acte 10, « Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit. » Vous vous souvenez L'Esprit lui dit. On le retrouve encore. Ici est Corneille. Mince. Il est là Acte 10, 29, « Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes. » Ah non, c'était la vision de, de la nappe, pardon. Et donc on voit l'Esprit qui dit, qui parle. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté ici. Alors certains certains commentateurs pensent que Dieu a parlé par la bouche de l'un des prophètes présents. Pourquoi pas vous là, c'est des questions, ces zones grises. Vous pouvez, être, vous pouvez aller dans une direction ou dans l'autre, ça ne changera pas votre vie. Hein. Mais on ne sait pas, en fait, comment Dieu a parlé, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la source de l'appel, elle était divine. Paul et Barnabas ont été appelés par Dieu le Saint-Esprit. C'est l'Esprit lui-même qui a parlé. Alors, on se dit, mais purée... Moi je connais plein de missionnaires, vous en connaissez probablement. Parfois j'ai entendu des missionnaires qui m'ont dit Mais vraiment Dieu m'a parlé dans une conférence, j'ai été convaincu et je dis Waouh, ouais c'est impressionnant, hein mais j'en connais beaucoup plus qui n'ont rien entendu du tout, rien et qui sont missionnaires au même niveau et qui font un travail formidable. Est ce qu'ils doivent on doit remettre en cause leur envoi, leur appel pour le ministère? Je pense pas. Pourquoi bah, Tout simplement parce que Paul est un homme exceptionnel. Si vous regardez la vie de l'apôtre Paul, comment il s'est converti l'apôtre Paul Est-ce qu'il a eu besoin d'un chrétien évangélique pour lui annoncer l'évangile en quatre points Comment il s'est converti Paul Est-ce qu'il y a eu un chrétien qui s'est immiscé sur le passage Il a été foudroyé l'apôtre Paul Dieu lui a parlé directement. Il est devenu aveugle, il a été terrassé, et tombé par terre. Jésus a dit :« Mais oh, oh, Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Ouh » Ouh Vous voyez, Dieu a parlé directement dans la conversion de l'apôtre Paul. Est-ce qu'on doit Est-ce que vous n'êtes pas converti parce que vous ne vivez pas ce que l'apôtre Paul a vécu Il y a certains qui, qui remettent en question. Ouais, mais toi, tu es issu d'une famille chrétienne, mais t'as pas une rupture parce qu'ils prennent vraiment l'apôtre Paul comme un modèle. Mais il y a des centaines de gens qui sont convertis dans le Nouveau Testament. Pff, on sait absolument pas ce qui s'est passé, mais c'était probablement parce qu'un chrétien leur a parlé de Jésus, ils ont reconnu leur péchés, ils ont reconnu qui était Jésus, qu'il était mort sur une croix, qu'il était ressuscité, et qu'il pardonnait tous leurs péchés, qu'il prenait la colère de Dieu qui leur était réservée à cause du péché sur lui. Ils ont saisi ce message, et puis ben, leur vie s'est transformée petit à petit, mais il n'y a pas eu un truc qui est descendu du ciel vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe pour l'appel de Paul? C'est pas différent. Homme exceptionnel, circonstance exceptionnelle, vous ne voyez pas d'autres appels comme ça dans le Nouveau Testament. Donc, vous voyez, quand on commence à normaliser l'appel de Dieu en disant, tu dois absolument entendre la voix, le Saint-Esprit. Et en fait, je, je, vois dans les milieux évangéliques, ça part d'un bon sentiment. On veut pas se tromper. On veut que ce soit vraiment Dieu qui nous appelle. Et donc, bah, souvent, c'est très subjectif, hein. Très, très subjectif. Et puis dans dix ans, quand tu as une grosse galère qui te tombe dessus, parce que ça arrivera un jour ou l'autre, qu'est-ce que tu vas faire Ah ouais, mais est-ce que j'ai vraiment entendu la voix de Dieu Et je peux t'assurer que c'est ça qui va revenir. En fait, l'appel, mes amis, c'est très particulier, ce, cet appel-là. On n'est pas appelé à tous le vivre. Par contre, la chose la plus importante, c'est ce le troisième point, c'est que ce soit l'Église qui reconnaisse ton appel et qui valide. Okay, et c'est le troisième point. Ah oui, j'ai pas dit pour quelle mission. C'est quand même fondamental ici. Pourquoi ils, ont, ils sont mis à part Eh bien, on trouve pas directement dans les trois versets. Il faut aller juste un peu plus loin. Un peu plus loin. Donc, dans le chapitre 13, toujours, et on regarde les versets 45 à 45, 7 Les juifs... Voyant les foules qui s'agglutinaient, parce que Paul et Barnabas ont commencé à prêcher l'évangile, et il y a des gens qui sont venus en masse et qui, qui se sont convertis, ils étaient jaloux. Voyant les, foules, voyant les foules, ils furent remplis de jalousie et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. On reviendra à le dimanche prochain, mais on reviendra là-dessus et Barnabas leur dire alors ouvertement mais c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle voici nous nous tournons vers les païens car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur je t'ai établi pour être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre ici on voit le plus juif des juifs qui est envoyé pour prêcher l'évangile aux païens. Celui qui chérissait son peuple, qui était prêt à mourir hein, à un moment donné dans Romains 9, il dit « mais moi je suis prêt à être anathème, à aller en enfer pour le salut de mes compatriotes ». C'est ce qu'il dit. Donc il aimait le peuple juif et qu'est-ce qui se passe Lui qui était un fervent juif, on l'envoie vers les païens. Il n'y avait pas pire pour un juif orthodoxe que d'aller vers un païen. Ils mangeaient même pas dans les mêmes couverts. Même si vous aviez fait la vaisselle. Ça, un païen a touché ça, j'en veux pas. Ils secouaient la terre de leurs pieds quand ils traversaient la Samarie. S'ils avaient juste franchi la douane. Hein. Ils franchissent la douane, ils reviennent dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils font je veux surtout pas de cailloux de poussière qui soit collés à moi. C'était ça en fait. Il y avait une antipathie terrible, et lui c'était un pharisien. Alors lui, c'était le must du must. Lui, il fallait pas un gramme mais il aurait pesé ses chaussures en disant Oh, il oh, y a un grain qui est collé sur ma chaussure. J'exagère, mais c'est vraiment ça. On est dans, dans le plus puriste des puristes là. C'est lui qui est envoyé chez les païens. Mes amis, je vais on réalise pas là. Vous réalisez pas je vais, je vais vous donner juste une échelle de grandeur. C'est comme si vous disiez à un responsable du Hamas qui se convertit aujourd'hui, tu vas aller annoncer l'évangile aux Israélites de l'autre côté de la frontière. Ou inversement, un général militaire israélien, vous allez lui dire maintenant que tu t'es converti, tu vas aller annoncer l'évangile aux Palestiniens qui sont en face de toi. Et mieux, pire, au Hamas, parce que les Palestiniens, c'est pas le Hamas. Il faut pas mélanger les deux. Hein. Mais c'est exactement ce qui se passe. Ou alors, un soldat militaire russe d'aller annoncer l'évangile aux Ukrainiens ou un général ukrainien d'aller annoncer l'évangile aux Russes et je pourrais prendre les 80 conflits qui sont actuels dans dans... sur la planète. C'est ça qui se passe. Waouh! C'est pas rien. Là, mes amis, pour faire ce genre de mission, <rire> il, faut, il, faut, il faut le paquet, là. Hein. Il faut le paquet et c'est ce que fait Dieu. Boum il parle et il lui dit mettez-moi par ces deux là, Paul et Barnabas. J'ai parlé que de Paul mais ils sont deux, c'est une équipe, une équipe qui va être envoyée. Allez, j'arrête ici. Et en fait, ce que je disais, le plus important, c'est pas la manière dont on a reçu cet appel, ce qui soit confirmé autour de nous. Si tu me dis moi, j'ai reçu l'appel pour être pasteur. OK, ben on va faire un petit tour ensemble, on va discuter, on va voir ce que tu as dans les tripes. Hein Déjà est-ce que tu sers dans l'église Tu veux être pasteur, c'est génial. Apprends déjà à faire le ménage, apprends à faire la sono, apprends à faire plein de choses, à servir les autres, tes frères et sœurs, à garder les petits. Ensuite, peut-être que tu auras la possibilité d'enseigner, hein, d'enseigner les petits, tu commenceras avec les petits, avec les ados, tu vas te faire les dents là. Oui, on va tester la personne. Mais on n'est pas pasteur comme ça, on a besoin d'un récipiendaire et l'Église est là pour ça. Nous sommes là pour observer les dons et pour les valider. Et comment on fait pour valider un don Pour dire qu'on est d'accord, on impose les mains, c'est ce qui se passe ici. Alors après avoir jeûné prié, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. L'Église va jeûner, prier et leur imposer les mains. Et donc l'imposition des mains, il n'y a rien de magique, c'est pas pour les consacrer au ministère, ils étaient déjà depuis plusieurs années dans le ministère, c'est pas pour recevoir le Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, on le sait. Donc c'était vraiment pour authentifier, valider cet appel et dire « ok, on vous bénit, on prie pour que vous réussissiez dans cette nouvelle étape ».